0: Êxodo capítulo 33 O Senhor Deus disse a Moisés Saiam desse lugar, você e o povo que você tirou do Egito e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus e os Jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então, o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles, Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai,
1: não usaram mais as joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de Tenda da Presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar
2: de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus, o Senhor. É verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra.
0: O Senhor Deus disse a Moisés, Vou atender o seu pedido porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou, Por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu, Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda, não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Êxodo capítulo 34 O Senhor Deus disse a Moisés... Corte duas placas de pedra iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o monte Sinai a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então Moisés cortou
1: outras duas placas de pedra. Iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o Monte Sinai, levando consigo as duas placas. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome,
0: isto é, o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta, Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa há milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos, os trinetos, pelos pecados dos pais. Moisés se ajoelhou,
1: encostou
2: o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse, ó oh, Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como o teu povo. O Senhor Deus disse a Moisés, Eu estou fazendo agora uma aliança com o seu
0: povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam as leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os eteus, os perizeus, os eveus e os Jebuseus. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do Deus Baal e cortem os postes da deusa Aserá. Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Não façam acordos com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecerem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que elas adoram. Não façam deuses de metal, nem os adorem. Comemorem a festa dos pães sem fermento, como lhes ordenei. Como um pão sem fermento durante sete dias no mês de Abib, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Todo primeiro filho é meu e também o primeiro filhote macho dos animais domésticos. Mas se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho para ficarem com todo o primeiro filho de vocês. Paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Vocês têm seis dias para trabalhar, porém não trabalhem no sétimo dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer colheita. Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita do trigo, e comemorem a festa das barracas no outono quando vocês colherem as suas frutas. Três vezes por ano todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, e assim aumentarei o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as três festas, quando vocês vierem a me adorar. Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento, nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. Todos os anos, levem à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que vocês escolherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O Senhor Deus disse ainda a Moisés, Escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel.
1: Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, quarenta dias e quarenta noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os Dez Mandamentos. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram seu rosto brilhando. Porém, Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele. E ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o um véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus.
3: Provérbios 15 A resposta delicada calma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o Pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede o conselho aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para a pessoa que tem um coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e feliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado.
4: Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 18. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros, se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas você... Quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu que todos reconheçam que o Teu nome é santo. Venha o Teu reino, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar... Lave o rosto e penteie o cabelo. Para os outros não saberem que você está jejuando, e somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa.